1: Claudio, grazie davvero di essere qua con noi stasera, è, è un po' che provo a trascinarti qua sui miei canali, e la tua presenza per me è molto importante perché tu sei uno di quelle persone che io ho seguito nel corso della mia formazione, poi della mia prima attività professionale, poi andando avanti del tempo, quindi è, è veramente piacevole essere con te, quindi grazie.
0: Grazie a te Valerio, buon, spero di essere stato un buon compagno di viaggio.
1: Sì, direi proprio di sì, veramente. Stasera eh, appunto avevamo pensato insieme a te di parlare di depressione, di questa, questa epidemia, come possiamo chiamarla, questo trend eh, che sta crescendo in maniera un po' più che lineare perché io stavo guardando prima mentre ti aspettavo le, sia i, i grafici del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche quelli del, de, degli osservatori statunitensi è, è un grafico che sta avendo un andamento diciamo quasi di tipo logaritmico ecco, non lineare.
0: la domanda è che, che ci si è posti è che cosa sta succedendo eh? E allora, come sempre, si si sovrappongono motivi di ricerca biologica, di natura di ricerca genetica, l'importanza degli stress, soprattutto degli abusi emotivi, perché non solo degli abusi fisici o abbandono, ma degli abusi emotivi in giovane età e successivamente di quanto è accaduto negli ultimi 15 anni. Se noi andiamo a vedere le successioni di cause, soprattutto di carattere globale, che si sono succedute a partire dalle crisi economiche del 2008, le diverse crisi mondiali, al terrorismo, ovviamente la pandemia, cambiamenti climatici, l'elenco letteralmente denso in questi pochi anni, tanto da far sempre più sentire le persone in un'era della imprevedibilità. Qualcuno l'ha chiamata l'era della volatilità globale. Allora però la domanda da clinici ci dobbiamo porre è questa impossibilità di programmare il futuro In un'epoca come quella dell'adolescenza, della prima giovane adulta, l'impossibilità di avere i mattoncini sul quale programmare il loro futuro, può essere un evento così importante, un fattore così di rischio? Sicuramente ha un senso, sicuramente ha un senso se lo mettiamo in un cambiamento più globale che vede un aumento del consumo di sostanze stimolanti, penso alla più banale, alla, alla eh, caffeina, eh? ai Al cambiamenti dietetici, ai cambiamenti di fuso orario, ai cambiamenti dei ritmi del sonno.
1: È molto interessante, Claudio, quello che dice l'esempio della caffeina, che tutti ne parlano come... Oggi di una panacea, di qualcosa che è indispensabile, in realtà i dati proprio di vendita dei prodotti correlati al caffè sono in continua espansione e le multinazionali che si occupano di commercio, di smercio, di caffeina fanno affari veramente d'oro. È vero che un caffè al giorno può fare bene, addirittura dicono, però qua stiamo passando proprio oltre la barricata di un utilizzo non moderato, ad esempio, perché molte persone stanno un po' perdendo anche la bussola sulla base di di, di, di quello che tu dici, no?
0: Certo, la bussola, noi citiamo il normale caffè, ma sappiamo che la caffeina è in moltissime, anche altre bibite, poi abbiamo tutti gli energy drink, abbiamo tutte quelle cementazioni dietetiche che hanno il fine della stimolazione, cioè il tema della performance, il tema della, della spinta, allora la domanda è tutto questo, quanto influisce in primo luogo su quelle che sono le quantità di sonno e sappiamo che fondamentalmente i nostri adolescenti, i giovani adulti tendono a dormire decisamente di meno, hanno perso oltre un'ora, un'ora e mezza di sonno e, e noi da, come dire, da clinici conosciamo bene quelle che sono le conseguenze del sonno, tanto che in alcune occasioni riportiamo il tema che la protezione del sonno è la protezione più importante che il nostro cervello perdendo quello perdiamo molto l'alterazione dei ritmi sonno-veglia, l'alterazione dei ritmi circadiani, stiamo parlando con più grande normalità di cambiamenti che però sono cambiamenti molto rapidi molto simultanee, di cui noi cogliamo alcuni degli aspetti. L'ultimo per citare, perché lo lo sentirei spesso anche tu, eh, dei ragazzi che vanno a letto molto tardi perché sono collegati al PC per giochi di ruolo piuttosto che perché lo utilizzano per ciottare, per altre cose. Ma in che cosa tutto questo Mantiene alto lo stimolo non solo perché vanno a dormire tardo e rompono i ritmi, ma perché in qualche modo li mettono in una condizione di stimolare ancora più la loro impulsività. Perché l'altro tema è: eh? meno sonno, più stimolanti, più impulsività, meno tolleranza alla continuità alla costanza. Quindi, per certi versi anche meno tolleranza anche alla, diciamo, alla fatica e alle frustrazioni. Questo, come dire, cavalcata sul motivare del perché di questi picchi, possiamo, possiamo via via aggiungere anche delle altre considerazioni. La, tra le, le considerazioni più importanti è che oggi sappiamo è che fin dal concepimento qualcuno porta già i primi dati, ancora prima del concepimento, allo stadio pre, preconcezionale delle influenze dello, dell'effetto dello stress. Quindi come fin da quel momento si possono in qualche modo... Mh, avviare delle modificazioni di carattere epigenetico eh? il carattere epigenetico poi lo trasduciamo in un modo solo in un incremento del cortisolo l'incremento del cortisolo a sua volta a cascata porta delle modificazioni che ci espongono di più a delle situazioni sia fisiche di obesità piuttosto che diabete ma anche di tipo comportamentale di carattere anche emozionale quindi in questo lungo percorso lo vediamo via via sempre più esposto a delle situazioni di stress che oggi conosciamo. Vi citavo prima lo stress degli eh, abusi eh, emotivi, che è un tema nuovo per i cosiddetti life, uh, early life stress, quelli molto precoci che sono fondamentalmente, che riconoscono con due modalità uno quello della diciamo, vergogna dello shaming perché dice il bambino abusato emotivamente è quel bambino che viene costantemente giudicato e che non fa mai sufficientemente e adeguatamente quello che gli viene richiesto quindi c'è un imprinting insieme ha una sorta di, uh, di manipolazione componentale proprio una manipolazione manipolazione del costantemente spinge e non proprie capacità,
1: non so cosa sta succedendo ah eccoti qua o oh, Claudio mi spiace non so cosa è successo mi senti? io perfettamente ti eh sì, un sì, anch'io,
0: sempre... anch'io anch'io anch'io,
1: anch'io. <ride> ci sarà stato un po' di intasamento di rete guarda prossima volta ti vengo a intervistare di persona perché guarda ormai guarda, queste robe qua <ride>
0: troppo gentile allora, scusami si scopre... eh,
1: sì, eh, riagganciati un pochino che mi stava interessando realmente tanto quello che stavi dicendo
0: stavo parlando dell'importanza apposta di questi early life stress eh? e quindi esatto. del tema degli abusi emotivi abusi emotivi che oggi abbiamo come dire la possibilità di vedere nella loro azione vuoi rispetto all'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, vuoi a livello di eh, stimolo a livello neuronale, vuoi soprattutto come situazioni che possono attivare dei meccanismi avendo buona parte di tutte le diverse aree di indagine e di ricerca. Ma quello che mi ha interessato particolarmente negli ultimi anni è stata la teoria della trasduzione del segnale sociale della depressione. È una teoria che via via a partire dal 2018-2019 è stata portata avanti, che provo a, a riassumertela, che dice i fattori di stress...
1: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
0: Soprattutto di quelli interpersonali eh, che coinvolgono la minaccia sociale, cioè i conflitti, i conflitti sociali, il rifiuto, l'isolamento, l'esclusione, io trovo molto utile anche il concetto di dissociazione sociale, che è ancora un po' più come dire, chiaro rispetto anche all'isolamento e alla solitudine, che cosa fanno? Fondamentalmente sovrarregolano i processi infiammatori, eh, che possono indurre quindi sintomi di carattere depressivo cioè è un'impronta e questo è un, è un tema molto importante soprattutto come dire, nel riconoscere come pur non essendoci un fattore perché oggi non possiamo dire che c'è un fattore che causa la depressione ma che ci sono fattori predisponenti dei fattori precipitanti e poi dei fattori protettivi, perché questo è il grande schema anche che dobbiamo tenere presente e ovviamente tra i predisponenti l'aspetto di una sovraregolazione dei processi infiammatori espone di più e questo per certi versi spiegherebbe anche perché viene più esposto il genere femminile che hanno una sensibilità pro-infiammatoria più elevata per diversi motivi biologici e genetici eh, allo sviluppo sia di depressione sia di patologie soprattutto del sistema autoimmune e eh, quindi la correlazione delle diverse differenze. Ecco, io questo trovo che questa ulteriore chiave di lettura eh, possa esserci in qualche modo di ulteriore aiuto perché? perché se i fattori sociali hanno visto, soprattutto nelle nostre aree geografiche, crescere molto le disuguaglianze, perché questo non dobbiamo dimenticarcelo, le disuguaglianze sono cresciute, è venuto venuto anche, vuol dire, altrettanto forte, dire Le condizioni di disconnessione sociale o di isolamento sociale esplose poi negli anni che abbiamo alle spalle di, 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 di pandemia e quindi quel grande fiume carsico che si è venuto a, a creare soprattutto nell'area dei giovani eh, e poi da lì in tanti fenomeni di cui alcune volte abbiamo parlato del languishing piuttosto di quel fenomeno che io trovo, come dire, che mi commuove a volte, che è quello che eh, hanno chiamato della solastalgia. Sì. E, e ho trovato che, come dire, gli uomini della, della mia generazione, eh, che drammaticamente siamo compartecipi, dei cambiamenti climatici così drammatici eh? Cioè, eh, hanno ragione a dirci che abbiamo fatto veramente poco eh? Eh, abbiamo e ci portiamo dentro come dire un'immagine di una natura che abbiamo avuto forse la fortuna di vedere ancora non nella trasformazione con la quale la osserviamo oggi questi nostri giovani eh, No, non conoscono quel mondo e soprattutto si sta facendo forte l'idea che ha molti dati concreti di un, un mondo che come dire, è rovinato E rovinato e la possibilità che possa essere ristabilito diciamo alla sua natura si riduce via via che il tempo passa e quindi questo sentimento di un di un mondo e soprattutto di un ambiente che si è rovinato, in alcuni giovani l'ho sentita molto forte e non ti nego che mi mi ha commosso, mi ha fatto anche sentire, credo giustamente, responsabile o corresponsabile.
1: Sì. È molto interessante quello che stai dicendo. Io mentre parlavi mh, eh, mi faceva piacere sentire suggestioni che mi riguardano direttamente da un punto di vista anche dei miei studi, di, di mia personale formazione. Ad esempio è sempre più utilizzata dopo tanto tempo la parola stress, eh, dopo tanti anni, no? perché insomma dal fine sì. anni 90 ad oggi ce l'eravamo un po' dimenticata e contemporaneamente... Sento che la medicina sta provando a riappropriarsi in qualche modo di un'altra parola molto interessante che è olistico, che è, è, c'è stata un po' scippata dalle discipline alternative, no? da, da, dalla fuffa eh, che c'è in giro, che appunto che noi cerchiamo anche okay. di controbattere, però la parola olistica in questo senso, no? mettila un po' come sinonimo di biopsicosociale, no, se andiamo a vedere, ma un contatto completo fra le persone, l'ambiente, le connessioni fra esseri umani sono sempre più sotto l'occhio di noi psichiatri e per questo ti volevo chiedere ma eh, sta in qualche maniera cambiando la depressione perché probabilmente è qualcosa che è molto diverso da quello che potevano osservare i clinici negli anni 80, forse negli anni 90, non parliamo di prima, sta cambiando la tecnologia secondo te?
0: Beh, sicuramente stanno cambiando le pressioni della patologia, anche della stessa depressione. Non a caso ti ho citato due forme un po' più lievi rispetto alle depressioni maggiori, post il languishing, piuttosto che la sola stellina. Noi una volta avremmo definito queste, eh, probabilmente nell'area delle depressioni o sottosoglio lievi, ma hanno anche altre statistiche eh, ma quello che vediamo eh, dire sempre più spesso è che quelle differenze delle manifestazioni depressive che in fondo facevano riconoscere solamente nell'elenco dei sintomi chi era nato ad ovest e chi era nato a est del mondo mm. perché poi era così dove ad esempio noi diamo abbiamo sempre dato per scontato che la tristezza fosse con sadness fosse il sintomo centrale per tutti, era così non è così cioè, eh? Eh, piuttosto è importante dirlo di
1: chiaramente perché molte persone eh, poi dicono io non sono confondono, depresso no, esatto.
0: eh, confondono al di là delle confusioni tra demoralizzazione e tristezza e depressione che ha generato molti problemi ma diciamo anche nella distribuzione mondiale dei sintomi avevamo l'est asiatico e in parte anche il sud america con una prevalenza di sintomi somatici la depressione si manifestava soprattutto con quell'area lì di sintomatologia con un'area invece europea piuttosto che nordamericana, dove si manifestavano più la sintomatologia di carattere emozionale e cognitivo. Le differenze, Beh, sono le differenze sicuramente culturali, comportamentali, modalità di chiedere aiuto, modalità di, eh, come dire, di condividere come cervello sociale il segnale, no? questo, in questo senso mi, mi piace molto il tema, la teoria della trasduzione del segnale sociale della depressione, perché mette insieme la parte biologica, genetica, ma anche la, gli aspetti di carattere psicosociale. Eh,
1: questo è una cosa molto interessante, devo dire.
0: Eh, eh, Tu mi dici è cambiata, Beh, abbiamo sicuramente una diversificazione, oggi vediamo mettere insieme delle condizioni di depressione ad esempio con delle dipendenze e penso alle dipendenze comportamentali, penso alle dipendenze apposta da internet o da altro. Una come dire, condizione che ha esasperato l'isolamento sociale senza arrivare ai chicomori dei giovani. Ma l'isolamento sociale è diventato una cosa quasi, come dire, non considerata così negativa. Tant'è che troviamo non tanto nelle aree. Eh, rurali ma nelle aree urbane giovani che ormai sono in casa da due o tre anni e e secondo me domando sempre ma la scuola dov'è? Non abbiamo visto quanti giovani abbandonano la scuola? Perché poi questo è il tema. Questi giovani non è che vanno al lavoro, questi giovani si chiudono in casa o come dire rimangono in quell'area, come dire, di isolamento. Allora, sono cambiati. Beh, certo oggi noi diamo molta più importanza alla sintomatologia cognitiva, siamo in una realtà sempre più performante, siamo orientati allo sviluppo, all'enhancement cognitivi, anche la tecnologia ci facilita in questo accrescimento delle nostre funzioni anche dal punto di vista cognitivo, visivo, obiettivo, eh? quindi ci prestiamo attenzione, eh? il solo, tra virgolette, sintomatologia di carattere emozionale, beh quella che ci colpisce molto è chiaro che è più forte oggi l'anedonia, in un luogo dove tutto viene stimolato alla ricerca del del piacere, dell'inseguimento della cosa, la perdita di piacere è macroscopica, cioè emerge in maniera molto più forte diciamo ad esempio delle delle lacrime del pianto che a volte invece vediamo più l'aspetto emozionale a volte anche un po' eh, che che ci appare eccessivamente mostrato eh? cioè la teatralizzazione eh? dell'emotività e lo vediamo in tantissime manifestazioni come dire sociali e culturali per cui sta cambiando si sta cambiando ma c'è una cosa che quando dico sta cambiando a me preoccupa, è che fondamentalmente nonostante gli sforzi, per me posso dire veramente di tanti anni, facciamo una gran fatica a forare il muro dei luoghi comuni sulla depressione e avvicinare le persone a delle cure con validità scientifica. E allora vado a vedere i dati dei cardiologi e vedo che le loro attività di prevenzione stanno funzionando. Come dire, come dire, la loro curva è in discesa. Il fatto che la, 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 la pressione e il colesterolo debbano avere certi valori e il lo loro sforzo per misurarlo funziona. Certo. Per noi sta funzionando decisamente meno. Anche se io faccio parte di quella schiera che continua a insistere presso le istituzioni che noi dovremmo essere dovremmo fare degli screening nei confronti dei giovani a partire dai 12 anni perché sappiamo che se individui per tempo un un orientamento verso la depressione puoi essere d'aiuto a questi giovani prima, prima che si blocchi il meccanismo di di crescita, di sviluppo di contatto con il resto del mondo e quindi quel rallentamento che poi cambia il destino di questi giovani eh? Eh. poi diamo per scontato ma ha perso perso un anno di scuola è rimasto a casa ha smesso di fare sport non vede vede meno amici fa fatica a sviluppare relazioni affettive Eh, questo vuol dire perdere quella possibilità di sviluppo ma anche la pienezza di potersi realizzare e noi sappiamo che non è un fatto psicologico perché viene poi banalizzato così insomma psicologico e l'adolescente mentre sappiamo che per motivi di familiarità che è altissima, e dovremmo dire viene riconosciuto a tutti tranne che come a noi si fa fatica no familiarità ma anche ovviamente di come viene affrontato quel periodo e quindi l'idea di essergli vicino non di medicalizzarli ma di essere vicino come faresti con chiunque possa avere una maggiore predisposizione eh? cioè quindi così come lo tuteliamo non voglio banalizzare ma lo tuteliamo dallo sviluppare allergie, quindi diciamo stai attento a dire preparati aumenta le tue competenze in un'area in cui sei un po' più fragile, noi dovremmo fare lo stesso e laddove riescono a farlo i risultati sono poi estremamente anche.
1: Senti Claudio, guarda, avevo proprio voglia di farti però una domanda adesso alla luce di tutto quello che hai detto, perché ehm, eh, a parte che c'è una domanda poi interessante di una persona che ci segue e te la girerò, ma prima ti volevo chiedere questo, c'è un aspetto di cui io mi sto occupando ormai da da tanto tempo, insomma sto cercando di raccogliere letteratura, che è quello del lifestyle, dello stile di vita e della salute mentale. Siamo d'accordo che in psichiatria l'unico modo che abbiamo di attuare prevenzione primaria adeguata è quella di occuparci di attività fisica, alimentazione, igiene del sonno, regolarizzazione dello stress, eliminazione e controllo di molti comportamenti di dipendenza e di abuso. Come mai ne parliamo ancora poco in psichiatria? Secondo te? Tanto se sei d'accordo su questa affermazione.
0: Totalmente d'accordo, Valerio, totalmente d'accordo e questo ti spiega perché i cardiologi scendono e noi rimaniamo invariati oltretutto
1: veramente. adesso abbiamo delle dell'equipa anche estesa abbiamo terapeutiche, terapeuti della riabilitazione psichiatrica che potrebbero essere utilizzati intensivamente in questo aspetto per evitare proprio perché la gente dice voi date i farmaci ma eh, proviamo a vedere no? se riusciamo a non arrivare ma a quello
0: totalmente d'accordo tanto che come dire, le, 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 le evidenze più forti sono sull'attività fisica devo dire che sono ormai incontrovertibili
1: direi proprio eh? di sì
0: Sulla, come dire, sull'aspetto dietetico di quanto possa essere protettivo
1: la eh? dieta antinfiammatoria no? la così. dieta
0: antinfiammatoria di quanto conti la, la, l'acquisire delle modalità antistressa basti pensare alle tecniche di respirazione che non sono come dire di acquisire delle meditazioni chissà
1: quali, esatto. Chissà quali competenze eh, esatto. Eh?
0: piuttosto che a valorizzare quello che è la costituzione delle reti sociali esatto. e delle reti empatiche io delle cose che, che hai detto ne voglio aggiungere una alla quale credo molto che è la gentilezza
1: se ne sta parlando tanto nelle neuroscienze in effetti, è un'avanguardia ancora un po' considerata fricchettona, ma a mio parere lo è per niente, nel senso che abbiamo studi, leggevo l'altro giorno, uno studio fine 2019, una rete sociale adeguata è il migliore elemento di protezione da morti premature in tutti gli ambiti della medicina, quindi eh, questo è…
0: E pensa come a sua volta, come hanno via via sono emersi gli studi di come, a secondo le fasi del ciclo della vita, sono importanti dei supporti sociali. È un conto nell'area dell'adolescenza giovane e della vita adulta, un conto è quando sei più maturo o anziano qua. Allora, ma questo fa parte, della, diciamo, di quella spinta a costruire una salute mentale. Tu sai che questo non ne, posso, non ne possiamo parlare stasera, ma il mio sforzo più grosso in questo periodo è la promozione di un'Agenzia Nazionale per la Salute Mentale, eh, cioè quindi un 360 gradi. Eh, certo, le, sulla sull'aggiunta del tema della gentilezza, però, è il, uno dei temi proprio eh, che io sento in maniera personale più forte. Mm lontano diciamo dal new age anche perché sono iponesi a portarlo avanti come tradizione quindi sono poco new age sotto questo profilo ma è il tema della, della, dell'accoglienza e del rispetto e anche delle modalità che sappiamo quanto pesa quanto pesa nel, non solo nelle relazioni ma anche quanto pesa nella salute perché proprio Matematica. Sono
1: entusiasta di questo tuo discorso perché devo dire che eh, sempre di più è importante che le persone, le persone che poi vedranno anche l'estratto di questo nostro incontro capiscano bene che cosa è Attualmente il fondamento della psichiatria, per carità, noi certamente utilizziamo psicofarmaci in maniera strategica e in maniera diciamo basata sulle evidenze, ma c'è ben altro e questo è importante che le persone si avvicinino a degli aspetti che poi ogni tanto rifiutano, E perché io quante, ma penso anche tu quante persone arrivano già con l'idea di prendere pillole finita lì, se gli dici guardi inizia a farsi una passeggiata veloce, provi a diminuire un po' l'introito calorico, no? insomma consigli più di stile di vita, è già molto più difficile cercare di avere una compliance no? in questo senso.
0: Certo, certo, Ecco, ma quello che dici però, dico, credo che debba far parte di, di uno stile che dobbiamo far diventare nostro, proprio perché il messaggio deve essere un messaggio il più possibile a tutto tondo, non solo di collaborazione con gli altri colleghi e con altre Situazioni di supporto, penso ai caregiver, penso a tutto anche all'associazionismo, ma penso soprattutto anche al fatto che la persona si senta accompagnata,
1: cioè. Eh, Quello è questo. fondamentale.
0: Ecco, per cui anche noi dobbiamo entrare nel merito di questo concordare. Io dico sempre che noi dobbiamo riuscire a concordare con, le, con la persona. Le, le indicazioni a partire se c'è necessità di cure mediche e poi via via anche il resto, ma deve essere concordato perché è un percorso in comune verso salute. Eh. Guarda, io credo forse.
1: che Claudio, se le persone comprendono bene, e se, e questo è compito anche nostro, insomma in questo momento noi stiamo facendo un'opera di divulgazione che contribuirà anche a preriscaldare no? l'incontro delle persone con gli psichiatri, ma se le persone comprendono, se vengono facilitate poi spesso trovano delle proprie buone ragioni per cambiare, perché la parola è questa, no? riuscire a cambiare in qualche maniera.
0: Certo, soprattutto riuscire a trovare delle condizioni di maggiore funzionalità con se stesse, eh, eh, il tema del come dire, fare delle scelte funzionali è quello che ci avvicina molto più rapidamente a due cose uno una, alla qualità di vita e alla qualità delle relazioni ma dall'altro io aggiungo sempre anche alla quantità di vita perché noi ci siamo dimenticati che proprio per la depressione gli stili di vita che comporta la depressione, eh, dalla al fumo, alcol perdita di attività lo stimolo relazionale e così via una persona vive dai 10 ai 14 anni di meno è tanto è
1: molto importante, e certo.
0: tanto e credo che noi allo stato attuale abbiamo fatto ancora troppo poco per non dare questo messaggio chiaro perché è un messaggio sulla quantità di vita e non genericamente, seppure importantissimo, qualità. Eh, diciamo che
1: eh. assolutamente vero la la cosa che mi preoccupa è che questo genere di constatazioni di dati, di fatti, di evidenze stanno passando ancora poco in ambito accademico nel senso che mi chiedo i ragazzi che escono dalla scuola di specializzazione sono consapevoli dell'importanza, un po' come accade con i cardiologi come dicevi giustamente te di favorire di vita, vita sani, di, di introdurre come elemento di coterapia, coadiuvante appunto l'attività fisica, un cambio di alimentazione, l'igiene del sonno, attenzione al sonno, eccetera. Perché l'università mi sembra che sia un pochino, in questo momento ancora, un po' scollata dalle migliori evidenze, ecco, mettiamola così.
0: Diciamo che, che, che c'è qualche ruvidità, cioè fanno, c'è un po' di fatica nonostante torno a dire siano delle evidenze scientifiche forti non eh, sì, stiamo sì. parlando di evidenze scientifiche in via di crescita Su, sugli stili di vita sono alimentazione sono incontrovertibili eh,
1: eh certo Ma... è questo che un po' mi stupisce che è proprio un po' una sorta di inerzia perché poi ne parliamo tutti no? alla fine se io parlo con te o con qualcun altro alla fine tutti tiriamo fuori questi temi c'è ancora poco diciamo, sì. Beh, di visione che... coralità rispetto a questa sì, cosa
0: c'è poca coralità dire, a volte il timore di percorrere un terreno che è stato in qualche modo un po' banalizzato in realtà, in realtà noi dobbiamo portare e motivare le persone parlando loro che tutto questo viene da una robusti studi clinici e che il fatto di camminare 200 minuti alla settimana che è una cifra possibile non è, no, non è perché Valerio o Claudio se lo sono inventati sulla scorta della loro esperienza personale di che cosa, ma perché sono una massa di studi enormi che dicono che c'è un minimo 150 sotto quello se cioè solo sedentari e poi c'è via, via un crescita fino al 600, tutto quello che vogliamo. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che ti sto dicendo è uno dei mezzi protettivi che tu puoi mettere in campo tu, e non lo posso fare io, quindi il coinvolgimento della persona per la tua guarigione.
1: La proattività, no? E
0: battere, la proattività, so. sì. Per il quale che ti consente di dire, ma guarda, inizi con 20 minuti, mezz'ora, ma è la, l'aspetto motivazionale non generico, ma su delle basi scientifiche serie
1: grande, Claudio. Guarda, sono passati da quando ti ho conosciuto eh, sotto no, il palco, guardandoti ad oggi davvero tante, tante persone. nel nel mio orizzonte di formazione ma devo dire che tu resti veramente al passo e trovo quello che che tu dici veramente estremamente condivisibile ed è totalmente aderente a quello di cui mi spanno anche adesso senti ti volevo fare due o tre domande non non voglio approfittare troppo di te ma proprio un paio di domande ehm, prima di di lasciarci perché insomma è già quasi un'oretta che stiamo parlando c'è Angela che chiede eh, una domanda eh, legata alla psichiatria di genere, il disturbo Disturbo disforico premestruale può essere causato o essere con causa eh, dall'aumento dell'infiammazione, oltre alla questione ormonale?
0: Questo è proprio la base degli studi del del disforico, al di là, diciamo di quella componente eh, biologica sia ormonale, ma dobbiamo dire che il disturbo disforico premestruale. è incline anche a segnalare una potenzialità nell'area dello spettro bipolare per cui, eh, e quindi
1: è un mot- campanello deve essere acceso è un
0: campanello, è un, campanello. È un campanello che va monitorato e che va eh, come dire preso con attenzione perché sappiamo che una quota di chi soffre in maniera così forte e evidente del disforico a una, come dire, pre-manifestazione o già potrà manifestare un disturbo prevalentemente un bipolare 2, però, come dire, oh, in quello tenesto. spettro lì, in quello
1: spettro. Chiedono anche se ci sono eh, esami al momento per valutare se ha senso valutare gli aspetti infiammatori qu- in questa fase specifica.
0: Gli studi sono tanti, cioè quello dove si sono maggiormente concentrati, sono sulla proteina C reattiva, semplice da chiedere, un po' più difficile da interpretare. Eh. In realtà una PCR sopra 5, sopra 5, eh, che pane con una, una certa continuità, può essere un campanellare. Il tema era, se bastava 3, si è visto che come numero rilevante di persone che mantenevano una PCR elevata, eh, manifestavano poi sintomatologia dello, dell'area depressiva, quindi può, ma non è così preciso. Così è facile anche ora... da
1: interpretare, perché poi c'è tutto l'aspetto sì. delle interleuchine, appunto. Quindi, insomma, la, la, per il momento non abbiamo ancora direi no, una pratica no, clinica no, diagnostica.
0: Non, non, non abbiamo ancora dei biomarker come cerchiamo da una vita. Ma vedrai che biomarker. ci
1: arriveremo perché. Sì. Senti, abbiamo una persona che eh, per 40 anni sono stato per lavoro svegliato più volte la notte per turni, responsabilità, eh, praticamente ha smesso di lavorare andando in pensione, si è rimesso tutto a posto, <ride> tutto è andato bene, ha smesso di usare benzodiazepine. Sì,
0: ma, ma questo ci dia in quanto sono ovviamente logoranti eh, i ritmi lavorativi cioè, il, il noi medici, delle insomma cose... noi ma, ma di fatto anche è per, il... per noi è, è un tema delicatissimo è anche un tema delicatissimo sulla, dire, sul rischio di incorrere in errori. viene sempre sotto considerato, cioè perché poi c'è questo tema qua eh, e nel contempo siccome l'alterazione del ritmo sonnoveglia va a cambiare anche il microbiota perché poi come dire, non è solamente il ritmo eh, sonnoveglia circadiano che conosciamo ma cambia anche il ritmo poi del microbiota e una delle sue funzioni è proprio quella di sostenere se non attivare nuovamente lì delle funzioni pro-infiammatorie eh, come dire, capiamo quanto mancanza di sonno nelle professioni di, che hanno una turnistica beh, sia un fattore logorante. Questo come dire, credo che, poi adesso diciamo che viviamo sulle 24 ore, il mondo non si ferma mai. E chi... però Dobbiamo vedere
1: se questa cosa ci fa bene <ride> alla
0: fine. <ride> Perché, che ci ecco, fa bene,
1: con... è tutto da capire un'altra cosa Però siamo, che,
0: dimmi, dimmi. sono felice per lui e eh, eh, lui in realtà
1: eh, si chiama Paolo e si lamenta eh, quando uno dice eh, forse anche con un po' di ironia il problema serio è quando uno deve metabolizzare di aver buttato 30 anni della propria vita 24 su 24 a disposizione di un ente militare per polizia e soccorso che probabilmente insomma questa
0: Diciamo che c'è un
1: po' più di attenzione man mano che il tempo che passa sì. la questione di come sì, gestire il di,
0: di Ritenere che questo è un, un aspetto logorante eh, sia da un punto di vista, come siamo abituati a sapere, cardiologico, metabolico, ma anche dal punto di vista eh, cognitivo, per cui è un tema grosso. Eh, Credo che nella, nella, nelle attività di protezione dei lavori questo debba essere tenuto a conto. A conto no?
1: Assolutamente sì. Claudio, senti, sei stato super gentile. E dobbiamo f- scriveremo una lettera a Vodafone per dire che contribuiscono.
0: Lamentarsi, guarda, per lamentarsi. Io la sottoscrivo perché come dire, mi dispiace che sia, ci siano state queste... No, ma vedrai che poi idee. io
1: tagliuzzo, tagliuzzo live e metto le parti migliori. C'è stato un interesse incredibile, ti ringraziano tutte le persone. Ci hanno seguito una trentina di persone questa sera, ma poi nei prossimi giorni quando farò uscire la versione diciamo un po' eh, ritagliata giusta vedrai che avremo una marea di, 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 di persone tanto,
0: Valeria, grazie a te conta su di me e grazie a chi ti segue eh?
1: grazie davvero ci conto su di te lo sai <ride> buona serata buonanotte e alla prossima ciao ciao Volentieri. ciao ciao, ciao. Grazie ciao, a ciao grazie anche a voi che ci avete seguito